0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Chao. Sí, sí, sí. Me acompaña en esta ocasión un miembro de la unidad Protección Universo del Comando Estelar. Este auténtico héroe es notable por accidentalmente propiciar que un montón de seres humanos colonizaran un planeta para luego salvar ese mundo de él mismo Amigos, denle la bienvenida a ese tonto boss yogurt like que no hará nada por ti, que intentó volar y se quedó manco sin poder navegar nunca más Él es mi amigo Jorge Nesbit, Lugo, ¿cómo estás querido amigo? ¿Es
1: este sombrero? Soy la señora Nesbitt.
0: <risa> Qué escena, güey. Qué escena, no mames. Pues bueno, muchachos, en algún punto de este podcast yo dije que le tenía muchísima fe a esta película. Finalmente llegó. Llegó a los cines, nos impactó, nos hizo soñar todo este pedo, ¿no? Porque eh, al principio dejan esta. Leyenda de que esta es la película que Andy fue a ver en 1995 Y por eso se enamoró del personaje de Boss Lightyear Y por eso compró la figura de acción Entonces el día de hoy vamos a hablar de Lightyear Una película, la nueva película de Pixar Parece ser que creo que es la que más ha costado hacer este año Y no sé en cuánto tiempo porque le metieron 200 millones de dólares Para que se hiciera posible Y se nota que es lo que yo le admiro mucho a esta película al menos el factor técnico También la historia, ¿verdad? Pero pues, digo Eso está bajo sindicato y Disney no lo paga tanto Las hacen casi en cadena creo. Entonces, este Pues el, el El factor técnico se nota Que hay una inversión muy importante En esta película Es bellísima, es bellísima eh, Pero bueno eh, Uno podría pensar Oye, ¿y por qué en lugar de, o sea, si costó 200 millones de dólares la película ¿Por qué en una semana y media, ya vamos para dos semanas de que se estrenó eh, Tiene tan solo en recaudación internacional oh, cerca de 87 millones de dólares? Es una interrogante muy interesante Por eso... Decidimos el comité de politics, que está conformado de 25 sabios ancianos de 80 años, este,
1: blancos. Son todos blancos. Sí, Cisgénero.
0: <risa> no, no, no. Hay uno el que comité otro, del creo, hombre no, blanco
2: de politics, por favor.
0: <risa> el comité del hombre blanco, güey. Y aparte, somos bien, bien este, diversos nosotros. Este, sí, pero Claro que sí. El comité de politics eh, pactamos, ¿verdad?, quitarnos esa piedra en el zapato porque pues claramente cuando uno va a ver este tipo de películas, quiere que triunfen, porque es una película que, que ves con mucha ilusión, no y más se si atañe tanto a tu infancia. ¿Qué sucede con Lightyear? Eh, hay un montaje en la película, digo, para eh, nada más para información del público, en donde Vos. Um, eh, hace estos estas pruebas de vuelo, Interestelares Chistoso que diga la palabra interestelar Porque la, el montaje está muy basado En la película de interestelar Porque va avanzando Tiempo, o sea va avanzando años Él tiene una mejor amiga que se llama Alicia Si no me equivoco Y primero pues la deja así siendo este, Los guardianes espaciales Luego llega a que ella ya está embarazada no, 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 no Primero llega a que está saliendo con una chava Ella te dice no, que estoy saliendo con ella La madre Luego llega y está embarazada la Alicia, luego otro y ya, el, este, ya tienen al hijo y ahí están las dos bien felices. Luego que el hijo se está graduando y ahí es donde viene el epítome de la arena <ríe> que se desató en todo el mundo. Eh, Alicia comete el descaro, la desfachatez, la, el, la osadía de besar a su pareja. <ríe> Un segundo y medio Y eso fue suficiente <ríe> Para desatar una lluvia de mierda De proporciones bíblicas Mi querido público Y bueno Se ha hablado mucho de este tema Si ustedes son usuarios de Twitter Ya han de estar hasta la madre Yo lo estoy eh, Quisiera abrir el, el micrófono Muchachos eh, Digo, insisto, para quitarnos ya este pinche tema de encima Para, para llegar a la verdadera carnita de este, de, de este episodio Pues, ¿qué opinan de este pedo? O sea, ¿cómo ven esta polémica de... Pues, nos besamos dos segundos en una película, dos mujeres Y ya es como si hubieran puesto una pinche orgía, güey ¿Cómo lo ven? <risa> los espíritus los
2: se hace una mamada, o sea, entiendo que cuando me estaban diciendo porque yo no sabía, verdad, al llegar aquí yo no estaba enterada de nada de esto.
0: Me sorprende, ¿eh? Porque salió en un chingo de lados, pero bueno.
2: Este, sí, no, no había visto y no sabía del drama, ni ajá.
0: Ni en la revista de la catequesis, ¿no? Así <risa> <risa> que nos llega todo politics y la repasamos todos no, con los versículos de la Biblia. No hice mi tarea
2: luego, este, pero digo, por un lado. O sea, entiendo que digan que como es para niños, pues que le quieren limitar la visibilidad, ¿no? De cierta forma. Pero por otro lado, con tanta campaña que hay, creo que en todo el mundo, digo, obviamente ya sé que los países específicamente en los que está baneado, pues son famosamente eh, anti. Anti-todo. Ajá, ¿no? <risa> Pero cuando dijiste, dijiste cuando llegué, que la que solamente gente mayor de 16 años en Singapur, ¿eh? era Este, podía verla, sí dije, bueno, o sea, ni que fuera Troya, ¿no? Y yo dije, cuando estábamos hablando, dije, cuando yo estaba, que tenemos como 10 años, que salió la película, yo la fui a ver al cine y no había ningún problema. Claro, estamos en México y nos vale madres, ¿verdad?
1: Y salía Brad Pitt, o sea. claro que sí.
2: Pero, ay, no sé, se me hace exagerado, se me hace como se una pendeja.
1: Un poco triste este... que sea la primera película de Pixar que se estrena en cines después de tanto tiempo, que tenga este tan mal recibimiento, ¿no? Creo que antes de, sí. de Soul, ¿qué otra película se estrenó de Pixar? Luca? Well, no. Red. ¿Cuál fue la última película de Pixar que se estrenó en el cine? Cabrón? Eh, Toy Story 4 Creo que Toy Story sí. 4 Mira, qué curioso Qué curioso Y probablemente van a estar escuchando este capítulo justo después de que salga el de Red Y ahí decíamos, ¿no? con emoción Qué padre que ya se avecina de nuevo este tiempo En donde las películas de Pixar se estrenan en la pantalla grande Y miren qué pasó
0: Sí, porque para que fuera la primera película Que se estrena, insisto Es un espectáculo visual güey.
1: La película es buena La película es buena, pero sin saltar A ese apartado del programa Pues la polémica parece que le está ganando Y por bastante
0: Es que, te voy a decir que creo que es lo que sucede Es algo nuevo O sea Realmente en, en películas De Pixar, sí hubo un personaje LGBT en Onward que es esta chava que dice, ay no, y mi esposa. Entonces,
2: eh. Tal vez, es, tal vez, eh, creo que es la, es la primera película de Disney en la que hay un beso gay, ¿no? O sea...
0: Pues de, de Industrias Disney no, porque primero fue Star Wars, y luego fue... Bueno, Eternals. pero como
2: animada... Sí. Así, porque sí. la última en la que pensé fue en Eternals, pero ahí no era, digamos que no hubo nada explícito. Solamente no se dieron estaba... ni un
1: besito, el Fastos.
0: Sí, Fastos y su esposo se dieron un beso. Sí. ¿Sí? Ajá, para despedirse. No.
1: Digo, Eternas no, por... fracasó por otras razones. Sí. Eh, y Star Wars también. Sí, en Star Wars también hay un beso lésbico. Sí, pero esa película fracasó porque es un bothering. Sí. Entonces, <risa>
0: básicamente.
1: Aquí estamos hablando de una película ¿Qué, que. Qué cabrón, es ¿no? Que,
0: que, que la película sea tan monumentalmente asquerosa que haya opacado la polémica. <risa> la polémica, güey. ¿eh? Exacto. Pero te digo, yo creo que como es algo Nuevo, evidentemente Va a provocar un backlash, y, y es De esperarse, o sea, yo no creo que la gente Que haya hecho esta película, y la haya Publicitado, y haya producido, sea tan Pendeja, como para no esperar Que algo así suceda
1: Tal vez y sí lo esperaban, y, y Hay algo raro ahí, porque Tal vez sea nuevo para Pixar Pero creo que en la industria Esta representación ya lleva Latente un buen rato En Cartoon sí. Network eh, creo que la, la única que se opuso un poco a, a esta representación Fue Nickelodeon Con la leyenda de Korra Que en el final Asami y, y Korra se van al mundo de los espíritus Y no se alcanza a ver el beso no Pero en el cómic ya, se lo dan Entonces eh, Salen los productores y dicen Ah, they were roommates eh... <risa> qué bueno que tú sí entendiste la referencia Eh Creo que Disney ya sabía que, oh, que era lo que se iba a enfrentar. Y lo que pasó aquí también es que hubo un revuelo muy grande alrededor de esta escena. Que se publicitó de más, ¿no? O sea, Totalmente. semanas antes de que se estrenara la película, ya todo el mundo estaba hablando sobre eso. Y yo no entiendo cómo es que se estaba hablando de esto. Tú me decías que era por Insiders. Insiders. Pero a mí, a mí me causa conflicto el saber si fue Disney quien promovió estos insiders
0: Es que yo claro. creo que sí wey Lo que te comentaba ahorita antes de, de comenzar a grabar es que Pareciera que Disney por, Propone, eh, la, la proposición Que está dando ahorita la propuesta más bien Es quedar como Mártires <risa> o sea, porque dice, ¿sabes qué? Voy a sacrificar 200 millones de dólares para que tú tengas voz y visibilidad. Sí, que
1: para ellos es un peso, ¿eh? O sea... Sí,
0: o sea, sabemos que les vale un sorbete, güey. Sí, o sea, sí. realmente si tú eres este, parte de la comunidad LGBT y, y ves a Disney como un, un pilar de representación, le estás cagando muy cabrón. O sea, a esos güeyes les vales pito. Y lo digo en serio, o sea... Eh, pero pero sí, exactamente, es como. Y no sabes, solo la,
1: la comunidad LGBT, eh? o sea, básicamente si perteneces a cualquier comunidad y te ves representado en una empresa, en una corporación, en una religión, en una ideología, algo estás haciendo mal.
0: Sí, y, y aquí pues también viene mucho la, la polémica que tuvo Disney con esto de Don't Say Gay en Florida. Uh -huh. Pues evidentemente se tienen que tapar el culo, güey. ¿Eso,
1: ¿Eso hace cuánto fue? Pues este mes? año, ¿no? Fue este sí. año. Sí. O sea, estamos viendo un Disney contradictorio dentro de una vuelta al sol.
0: Claro, es que es que eso es Disney, güey. O sea, Disney. Eh, la, lo único que hizo Disney por este, para, para convertirse en mártir no fue haber hecho lo del beso, sino haberlo dejado eh, para, que los pa para que los países este, con ley islámica y china no la estrenaran. Ahí hay algo interesante. Perdón, sí, porque,
2: no, social. o sea, es que está, de, porque, digo, tiene un buen punto, o sea, Disney sabe perfectamente qué puede vender y qué no en mercados específicos como China, como los países islámicos, esto, como, pues, incluso Singapur, ¿no? Eh, porque es muy fácil editar una película, o sea, le cortas esos dos segundos.
1: Sí, no afecta y realmente ella, a la trama. ¿No?
2: Pero resulta más benéfico, al final... ...que genere polémica... ...incluso si no... ...porque justamente en esto de, en esto del don't say gay y todo... ¿Cómo uh, estuvo eso?
1: ¿Me pueden platicar o sea, un poquito
2: más? Yo no me enteré... ...resulta que en Florida... ...estaban queriendo... ...como que dentro del programa educativo del Estado... ...hacer que a los niños de las escuelas... ...de tipo primaria y así... ...no les enseñaran a decir que había gente gay... ...no, o sea, no te lo enseñaban tipo en biología... No te decían, hay gente homosexual. Ok. ¿No? Entonces, la...
1: ¿Y cómo está Disney involucrado con esto?
2: Lo que pasa es que desde que Bob Iger, que era el CEO anterior de Disney, entró, él quería más como hacer cosas, pues, más representativas de la sociedad en general, meterse a cosas más eh, polémicas. A más las grasoras. que... sí en Sí, la... porque antes Disney siempre había tenido una política muy como de... Disney es para todo el mundo, este, para todo el público, para toda la familia, para todas las edades. Y entonces eso, digamos, que les restringía el poder decir, ah, sí, somos pro-LGBT, somos pro-choice, pro, eh, pro choice, ¿no? O sí. somos lo que... es, Cualquiera de esas cosas que son muy detonantes, específicamente en Estados Unidos, Disney se mantenía al margen, ¿no? ¿Sí? Entonces llega este hombre, Bob Iger, y dice, no, ¿saben qué? O sea, somos una empresa... Este, somos una industria cultural enorme, o sea, somos la más grande del mundo, ¿verdad? Sí deberíamos eh, como querer mostrar de qué lado estamos,
1: ¿Sí? porque
2: estamos, porque estamos de acuerdo de que hay cosas que pues no es, que no están bien, ¿no? o sea, no está bien que la gente pueda comprar armas con todos los tiroteos que ha habido en Estados Unidos, no está bien que haya esa eh, bigotry, como...
0: Sí, o sea, básicamente Ajá. un Donald Trump.
2: Sí, exacto, ¿no? O sea, Sí, Donald Trump es la Que no haya, exacto. Entonces, por, por justamente decirse en qué, es que no está bien que haya gente como Donald Trump. Entonces dijeron, no, pues vamos a sacar películas en las que más específicamente se vea que, digo, no por decir estamos a favor o en contra, sino como por ponerlo en la realidad de que pues son cosas que existen en el mundo, está bien, no vamos a juzgar, bla, bla, bla.
1: Y en pues, ese sentido quizá y lo que sucedió ahorita es una ejecución muy malograda. Y ¿no? es que
0: lo que lo que, por la razón que les empezaron a tirar mierda es porque muchas de las películas que traían carga ideológica, bueno, ni siquiera carga ideológica, escenas eh, referentes a una persona con una orientación sexual distinta, distinta las cortaban para entrenarlas en otro lado. Sí,
1: o sea. uh -huh. De eso sí me Entonces y desde y hasta... ahí
0: eh, eh, desde ahí les metieron el cohete en la cola estos cabrones <risa> y fue que dijeron sabes qué güey pues vamos a tomar partido se supone y por eso tanto Doctor Strange como Lightyear les valió verga según ellos y no las estrenaron en los lugares en las que les les dieron. Ahora la, esto la es rodilla. todo un
1: tema, ¿no? Eh, creo que esta decisión de censurar una película para poder estrenarla en otro país no es algo exclusivo de Disney. No. Es algo que lleva sucediendo desde que existe la, la media en general o sea. Sí, Pero, o sea,
2: y todos lo hacen, todas las compañías de distribución lo hacen, todas las productoras lo hacen Sí, con la bro temas a veces o sea.
1: menos polémicos, no como sí. lo que pasó con, con Inside Out, no e intensamente uh -huh. Que en Japón a la gente le gusta el brócoli porque no pasan por este proceso sí. ideológico que en el occidente tenemos en contra de las legumbres, eh, pero allá sí les gusta, entonces lo cambiaron por chícharos.
2: Sí, exacto, ¿no? o sea, siempre, siempre han existido por un lado las adaptaciones culturales a películas, no, o sea, tanto en el doblaje como en la misma animación y también ha existido un, sabes que sabemos que China es un mercado muy grande para las películas, hay cierta ciertos requerimientos que tenemos que cumplir, entonces digamos que vamos a hacer la versión global y la versión china. ¿No? Pero
0: la bronca aquí es que pero, es que ajá. Disney se ha postulado como una Casi como un activista político O sea, el problema es que de verdad Se meten mucho en la grilla de la, de la agenda progre En su país, güey Digo, que ahí están las matriz y todo, güey Pero a la hora de exportar su producto eh, Pues la, el, el argumento en contra de ellos Es que este, pues dejan de lado sus valores para censurar auto censurarse y poderse estrenar del otro
1: lado. Sí que hay dos puntos muy interesantes, por un lado está esta cuestión de la tropicalización cultural o sea, creo que ese es un tema en sí mismo y por otro lado está también esta cuestión identitaria con las empresas les enseñaba hace un rato yo estos logos de Renault uh -huh. que es una compañía que genera coches eh, francesa me parece uh -huh. sí. Y pues tenemos aquí una compilación de sus logos Ahorita en el mes de junio, que es el mes del orgullo LGBT Y pues en España, Francia, Italia, eh, Brasil Todo occidente básicamente tienen este logo el eh, con el arco iris ¿no? O sea, poniéndose muy ad hoc con esta temporada Y del otro lado tenemos a Renault eh, de Turquía De Polonia, Indonesia Egipto, pues totalmente descoloridos, ¿no? Claro. <risa> en blanco y negro. Entonces, sí, como van a estar todos después de que acabe junio. Sí, básicamente, ¿no? Que ya hablando del greenwashing que las empresas agarran, nos iríamos para un programa completo, pero específicamente con esta cuestión de, de el mes de, de el orgullo, creo que toda la comunidad LGBT es muy consciente de que las empresas se suben a este tren. Pues precisamente para quedar bien con ellos y con toda la gente que está a favor de eso, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que de nuestra generación para abajo Somos muy abiertos a esas cuestiones O sea, hay contadas excepciones que son un poco más tradicionales en ese sentido Pero la verdad es que ya no es tabú el que tengas una orientación sexual diferente O sea, ya no hay realmente esa rigidez con la que se, se guiaron nuestros padres O los padres de nuestros padres Claro Ya existe una tolerancia mucho mayor Y entonces en ese sentido creo que es muy sencillo darte cuenta Como estas empresas pues quieren quedar bien con todo este segmento
0: Ahora, creo que es importante decir aquí que es, o sea, yo a mí personalmente me gustan mucho las películas que toman muy en cuenta el contexto actual en el que vivimos, porque finalmente esas son las películas que se transforman en historia. O sea, cuando tú te sacas un concepto pues, de los huevos realmente y que todo lo creas a partir de cero, pues sí, se, puede, en, en lo único que se puede hacer referente a un análisis histórico pues puede ser en el tipo de lenguaje que usas, si es una película, pues... Que cómo está editada, o la calidad de los efectos especiales, si es que trae, o cómo se hablan, porque pues hay películas de esas que te dicen, no mames, esta película no se podría hacer otra ahorita, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y hay un chingo de esas, por cierto, ¿no? Y, y, este, y esta película en particular, pues sí nos muestra un, una parte del contexto, porque pues sí, sería muy estúpido decir que no... O sea, que, que decir que es adoctrinamiento, porque eso sí existe, es parte de la realidad, güey no Sí, pero antes de
1: saltar a la y... parte ideológica, yo creo que tenemos que terminar de abordar estos dos puntos que mencionaba uh -huh. En primer lugar, el que las personas se vayan divorciando ya de que las empresas están ahí porque son sus amigas O sea, <risa> no funciona de esa manera, una empresa lo único que busca es maximizar sus ingresos si quieren saber un poco más de cómo funciona el mundo del mercado y financiero, ahí tenemos un capítulo con nuestro amigo Pedro Solórzano, el lobo de Wall Street, cómo hacerte millonario en cinco minutos. Y básicamente, pues es eso, las empresas quieren dinero, se van a pintar del color que tú me digas para obtenerlo. Por eso, Renault está pintado de arco iris en Occidente, en donde nuestra sociedad, o al menos de nuestra generación para abajo, es mucho más receptiva a esas cosas. Claro. o sea Saben perfectamente cuál es su mercado Y ahora Con eso ya en mente, sabiendo ya que Ni Electra, ni Coppel Ni McDonald's, ni Cinemex Ni ninguna empresa que se puedan imaginar Es su amiga, simplemente Les están exprimiendo la lana Y así lo van a seguir haciendo el resto de su vida Así funciona el capitalismo Podemos saltar a la cuestión del público objetivo Y a los mercados Cosa que también platicamos un poquito En red, pero creo que ahorita cobra Especial relevancia porque parecería que ahora esta globalización se ha vuelto también ya ideológica ¿no? Primero tuvimos una cuestión de comunicaciones, de, de diplomacia política ¿no? en las sí. épocas coloniales En este último siglo y el pasado, básicamente se pasó al nivel comercial Ya estamos llegando a un punto en donde la cuestión ideológica parece ser una frontera para esta globalización Y yo no sé hasta qué punto eso es natural o sea, realmente creo que en un mundo tan diverso, pues siempre va a haber ese tipo de fronteras. Y creer que un mismo producto provoque que todo el mundo se adapte a él es estúpido. Sobre todo narrativo, güey. Es estúpido porque al final estamos hablando de un mundo de 7 mil millones de personas dividido en 198 países reconocidos por la ONU.
2: <risa>
1: ¿Cómo quieres que todos esos países vayan ad hoc con tu ideología? Y en esta cuestión de Buzz Lightyear, sabemos que no hay ideología, o sea, no me malentiendan. Estoy hablando ya de otros materiales, ¿no? De la cuestión de la censura. Porque Lightyear, yo creo que saca a relucir como el epítome de, de dos, dos extremos. Tanto Disney queriendo ser, no, 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 a huevo, a huevo, a huevo, que todos se traguen exactamente lo que yo quiero que se traguen. Como lo es también un público que, que se vuelve loco por algo de nada. O sea, lo dijiste. Es un beso de un segundo y medio, güey. No hay nada de ideología. Mucho menos de ideología de género Es más, probablemente ya haya otras cosas Que no nos dimos cuenta en la película Como geometría sagrada y otras cosas Locas que, que uno no tome en cuenta Claro,
0: sí El, el problema como yo como, como lo dije hace un momento Es que como es algo nuevo eh, Quizá, o sea No es que traiga ideología Per se, pero sí trae Un punto de vista Que no toda la gente va a aceptar o sea, no, no va a ser receptiva ante él como lo podríamos
1: ser tú y yo. O, Pero qué tan o, o mucha nuevo gente? es la escena en sí, o más bien el bombo y platillo con la que se celebró esa escena. El,
0: el problema es que, como, como, o sea, aparte de eso, que es un, un factor a considerar muy importante, como es una película animada de Pixar, güey, siendo que Pixar ha sido un referente para la animación. En su mayoría infantil, pues esto sí es un antes y un después. Y quizás se está sacando de proporciones, pero Disney está causando eso, güey. Sí. O sea, ellos Disney son los que está... lo están anunciando. Ajá, Disney manera. lo anunció como un evento histórico y es un evento histórico, pero no sabemos de qué naturaleza, güey. Entonces, muchos andan mamando con eso del go woke, go broke. <risa> 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 que el juego de palabras es magnífico, pero. este, Pero pues dices, ok, güey. ¿Sabes cuál es el gran problema? Yo ahorita me estuve metiendo mucho a Twitter para, en preparación a este, a, a este episodio. Porque Dross sacó un video. Saludos, Dross. Ven al podcast Dross. Este. en donde se hace mierda la película. Bueno, no, es que ni siquiera no habla de la película en sí. Se hace mierda a la gente que, que anda mamando de que no, que es intolerante,
1: eh, retrógrada, uh, porque no aceptan
0: los nuevos tiempos. Uh -huh. Y. Y pues sí es cierto, o sea, creo que Dross en este sentido toma una postura muy radical, que como comunicador, y más en el nicho que él trae, dices, güey, pues, digo, qué bueno que expreses tu opinión, pero... Y Dross pues... siempre ha sido
1: así, o sea, uh -huh. Dross es
0: un troll. Exacto, entonces, pero, pero empezó a caer una... O sea, hace mucho que no me metía a Guerra de Comentarios en Twitter Porque de verdad me imputo y, Pero dije, ok, me voy a rifar por el equipo, güey Voy a hacerlo
1: Gracias, Diego Y, este,
0: no, y hubo, oja, neta neta que ojalá que lo que les voy a decir haya sido broma, güey Pero había un pendejo, güey Ahí diciendo, no, que ya llegó la liberación Que vamos a demostrar que el 100% del mundo es LGBT Porque estaban defendiendo eso de que Dross dijo que son una minoría Sí. Y una minoría simbólica, güey, dijo, no, que el 100% somos LGBT, que biológicamente todos los seres humanos somos bisexuales y que todos ustedes están encerrados en el closet y los vamos a liberar, pero bien clavado, güey, yo dije, espero que este güey sea un troll. Que neta lo que está haciendo es para Para... Eh, con, como los memes Que sacaron de que antes de ver Lightyear y un güey normal y después de ver Lightyear que se, lo, se pone la camisa como así Como de Ombliguera, como de que está cagadísimo Hubo uh, muy este, buenos memes, eso sí Sí, 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 yo y mi compa Después de ver Lightyear y dos güeyes así Pero O sea, a eso me refiero que Se ha radicalizado Mucho, yo sí soy de la idea, güey Porque creo que Cualquier lucha social en esta, en esta actualidad tiene cabida, güey. Por más pendeja que sea, toda lucha social que no roce en la ilegalidad, y algunas que rozan en la ilegalidad también, tienen cabida. Por la libertad de expresión, por lo que tú me digas. La, el problema con esto es que, por ejemplo, para la, a la iglesia católica le han tirado un chingo de mierda. Pero un refrán que le meten muy bien a la iglesia... Y que no mames, le acomodaron el gol al ángulo, güey. Es esta. El gran enemigo de Dios, el peor enemigo de Dios, no es el diablo, son los malos cristianos. Si esto lo extrapolamos a las nuevas luchas sociales, nuevas entre comillas, que un chingo, güey, pero si a, a estas nuevas luchas sociales. Las nuevas olas. Pues también se puede. Hacer. O sea, eh, yo creo que el peor enemigo de la comunidad LGBT son los miembros de la comunidad que son radicales lo mismo con el feminismo entonces eh, yo creo que si realmente quieres normalizar estos temas güey si realmente quieres que esto se vuelva parte del imaginario colectivo y cultural de la sociedad tienes que dejar que ciertas cosas de representación pasen desapercibidas a espera de que lo descubra el público si lo anuncias como tú dices con, con fanfarria güey lo van a tomar mal muchas personas, güey O sea, seguimos siendo un mundo de viejos Creemos que los jóvenes somos un chingo Pero si se ponen a ver los índices de edad que hay ahorita Hay un chingo de gente mayor Y esa gente mayor creció en otro puto tiempo O sea, si tú llevas a tu mamá a ver Lightyear Y ve a las chicas estas dan compartiendo un beso Para ella va a ser algo de Satanás, cabrón Y tienen que entenderlo de una vez por todas O sea, no... No creo realmente que o sea, que sea muy prudente ponerte a defender eso a capa y espada Cuando realmente hay muchas más cosas Y en eso sí estoy de acuerdo con, con este cabrón Hay tantas otras cosas que, que hablar Y no solo del mundo, por la inflación y la chingada, ¿no? Sino en, el, en los mismos intereses de la agenda LGBT O sea... Hay muchas cosas en materia de derechos humanos que falta discutir y te estás cagando con una película.
1: Bueno, ahí la verdad es que ya no sé bien quién está haciendo más ruido, ¿no? si los que están a favor o en contra de, de ese tipo de escenas, que yo insisto, son escenas sumamente cotidianas y son escenas que también han estado presentes en la animación y en otras películas de muchas otras producciones. La cuestión aquí es que es Disney. No, es Pixar, como, como bien dices tú. Se vuelve histórico desde que es esta empresa la que decide promoverla. Y más que hacer la escena en sí, creo que ya lo, lo repetimos: es el bombo y platillo. Sí. O sea, yo dos semanas antes de que saliera la película, en lugar de estar escuchando las teorías de los viajes espaciales y toda esta cuestión tan rica en ciencia ficción que tiene el filme, solo llegaba a mis oídos esta fanfarria de, de polémica. Y evidentemente eso tiene, tiene un efecto importante en el día de hoy por los dos puntos que ya me cansé de repetir. La imposición cultural global de algo que para nuestro hemisferio puede ser correcto, pero para el otro hemisferio no. O sea, como que cae un poco ahí la contradicción de lo que hoy se podía considerar como políticamente correcto. Claro. En el sentido de que, pues, está en contra del colonialismo y la imposición y la chingada, y es como, güey, entonces, ¿por qué crees que si algo ya en tu sociedad está funcionando, tiene que funcionar a huevo en otra sociedad que quizá y no ha llegado a ese punto todavía? ¿Y en qué momento se transformaron las empresas en estos mesías de la moralidad? <risa> O sea, ¿por qué son las empresas las que tienen que venir a dictarnos lo que es correcto o no? Porque Disney, fuera de ser Disney, es una empresa. Entonces, no tiene ningún tipo de, de noción o autoridad para estar llevando estos mensajes a países donde eso todavía no se ha discutido de la manera en la que se ha discutido aquí. O sea, claro. para empezar estás hablando de, de Oriente como un mundo completamente distinto al nuestro. Y creo que eso es algo que mucha gente no se pone a pensar. Son contextos muy, muy, muy diferentes. Entonces, el hecho de que, que Disney venga con todas estas personas detrás a decir, no, sí, esto es lo de hoy, y si no lo aceptas tal cual es, pues pena. no te doy mi película. Es exactamente lo que está haciendo Occidente ahorita con Rusia. O sea, les quitaron eh, los servicios de Google, los servicios de Apple, los servicios de Pokémon Go. Eh, <risa> les quitaron todo lo occidental, güey. ¿Por qué? O sea, porque su país está llevando a cabo una guerra en la que ellos nada tienen que ver. Si ¿Sí sabe la gente que en Rusia está penado protestar contra cualquier cosa que sea del Estado? Entonces, ¿por qué castigas a la ciudadanía? ¿Por qué castigas a los civiles que nada tienen que ver con las decisiones políticas? Lo mismo está haciendo Disney de alguna manera con esto. Sé que es un castigo entre comillas ligero porque al final es entretenimiento, pero... El que le prives a las personas de ver estos filmes Al final sí es un agravio
0: Y es que además, güey, no estamos hablando de cualquier filme O sea, si fuera Encanto <risa> O sea, no, fuera, fuera, de, fuera de la gran crítica que le hemos hecho Pero si en Encanto hubiera pasado esto Dices, sí, ok, no le estrenaron en todos esos países mm, Está eh, bien pero estamos hablando de The Buzz Lightyear. Güey. Es una muy buena película. Eh, no, ya, no, 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 no. Deja tú que sea una muy buena película. El personaje en sí es un fenómeno cultural, güey. O sea, tú te encuentras figuras de Buzz Lightyear y de Woody en todos lados. Y por eso metieron el, este caballo de Troya, sí, güey, porque dijeron esto no me lo vas a poder negar, puto. Porque todos amamos a Buzz Lightyear, pero ¿qué crees? Los Pero es que un caballo de, nalgas, de Troya
1: ¿no? funciona cuando está oculto uh -huh. Y aquí yo no, yo no vería de forma negativa el que utilizaban caballos de Troya De hecho, ya lo han hecho, sé que Netflix también está metido en esta polémica Del de go walk, go broke Pero hay una serie que se llama El Príncipe de los Dragones En Netflix Es de los mismos productores que hicieron Avatar Entonces es una serie bastante decente y hace no mucho me platicaba mi novia Que tiene un hermanito muy, muy chiquito Por ahí de los 7, 8 años Estaba viendo esta serie con él Y se besaban también dos, dos hombres Y le decía, ¿por qué se besan? Y pues porque también hay eh, También puedes casarte con un hombre También puedes casarte con una mujer si eres mujer O sea, y en ningún momento has escuchado hablar de eso, güey O sea, en ¿cuándo habías escuchado tú hablar de, del príncipe de los dragones? Y te aseguro que si... Hubieran utilizado el bombo y platillo que Disney utilizó Todo mundo sabía de, sabría de la existencia del príncipe de los dragones Entonces, si vas a hacer esto, hazlo como el príncipe de los dragones Sutil, natural, tranquilo Como en realidad sí lo ejecutó Disney Porque en la película la escena realmente es perdona a, a la gente que la considera como gran representación Es irrelevante para la trama Totalmente. Es irrelevante incluso para la sucesión de escenas que te están mostrando. Porque ahí en lo que estás concentrado es en ver cómo vos está perdiendo su vida. Sí. Estás viendo un personaje que está dejando todo atrás.
0: No, y, y es que ese es el punto. La, eh, y era lo que estaba diciendo. Cuando tú, o sea, si tú pretendes normalizar estos temas, si pretendes que la gente lo vea como parte de la sociedad. Tienes que hacerlos es de esta forma cotidianos, sí, es sutil. cotidianizarlo, güey, porque si tú lo anuncias es como si estuvieras trayendo al pinche elefante de las dos trompas, güey, sí, un fenómeno. Miren, miren. Ajá. Exacto. Es yo, el fenómeno por, por, por eso Lightyear se le está pelando. Sí, lo
1: vuelves un circo. Ajá. Lo vuelves un circo y, y la verdad es que es muy muy polémico todo <ríe> lo que tiene que ver con Empresas tratando de educarnos Yo repito, ¿en qué momento nos dejamos educar por una empresa? O sea, yo sé que esto lleva pasando por mucho tiempo Y la verdad es que no es la primera vez que Disney nos quiere meter ideas Digo, nosotros somos víctimas de Disney
0: Por supuesto, güey Muchas cosas muchas, con las que... Y en muchas cosas somos
1: hijos de Disney ¿Sí? también, güey con, con, con decirte que, que la idea del de matrimonio en la mayoría de nuestra generación está basada en Disney, cabrón. Entonces, o sea, no es la primera vez que Disney nos mete la vara, la vara mágica de Merlín. Y es muy raro, güey, porque hace rato platicábamos de cómo estas empresas son hipócritas en muchos sentidos y no solo en cuanto a la consistencia de sus políticas. Sino también, ya con cosas tan descaradas como lo de la FIFA, ¿no? Que también es tema LGBT en este momento. Que en México ahorita está súper prohibido gritar puto, ¿no?
0: Eh, Nos van a censurar, güey. Va a venir el árbitro y va a decir: se para el, el podcast. 15 minutos. 15 minutos sin podcast. <risa> <risa> Qué mamones, güey. Bueno, no
1: pues por un lado está esa postura tan rígida que ya le ha costado a México varias penalizaciones digo, a la Asociación Mexicana del Fútbol pues no, no es más que pellizcos. Pero por otro lado tienes a una FIFA que está haciendo el próximo mundial en Qatar. El, el mundial de este año va a ser en Qatar, 2022. Y es un país en donde si eres homosexual, acabas en la cárcel o te matan. Entonces, ¿dónde está ahí la consistencia de las empresas? A lo que yo voy con este comentario es que la empresa se moldea al territorio en donde está. Y creo que Disney al hacer esto con Lightyear está respondiendo a las críticas que se le había hecho en el pasado con este tipo de cosas, ¿no? Y realmente sí, claro. también creo que el usuario debería de darle por su lado. O sea, si Disney tiene que censurar una parte de una película para poder estrenarla en un país, pues déjenlo. La gente de ese país es la que tendría que reclamarle a su estado si quieren ver esas escenas sin censura. ¿Por qué nosotros de otro lado del mundo? ¿Cuál es el costo de oportunidad, cabrón? Bruta.
0: No, y, y mira, es, y como tú dices Creo que es muy errónea esa, esa postura Que se tiene, y lo más trágico de todo Es que sí se puede tener inconscientemente, ¿no? De que las empresas realmente son faro de, faro de inclusión y de visibilidad, güey Cuando realmente lo que quieren es varo O sea, yo creo que Disney ha hecho por el LGBT Lo mismo que el Teletón hizo por la gente con discapacidad, güey <risa> O sea, es sí visibilizar, sí ponerlos en la tele Sí decir, ay, mírenlos, sí existen Pero al final lucrar con ellos, güey sí. Y darles todo el varo a una pinche televisora de cagada Que hizo mierda a su país, güey Entonces, si crees que Disney Net es el paladín de la justicia, güey Ponte a pensar en esa analogía que creo que es más cierta de lo que crees, güey
1: Y al final también esto nos está dando a entender Cómo nuestras vidas giran ya tanto en torno a las empresas o sea, nuestro sentido de identidad sí está muy ligado a ellas porque no buscamos más que en el exterior quiénes somos. Y sí. soy Disney, soy Apple, soy lo que tú me digas, güey. Y en el momento en el que estas empresas muestran su verdadera cara, ay, no, ¿cómo es posible? No, 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 no. Entonces, me decepcionaron, cancelado. Para ya, ya ir cerrando este tema, porque la verdad es que creo que la película ya nos aventamos 40 minutos con esta pinche polémica que la neta eh, se me hace absurda, se me hace muy triste porque no habla más que de la inmadurez que tiene el planeta, de las dos posturas, ¿eh? O sea, ¿Eh? tanto de la gente que está indignada por la, la reacción de la gente que, que también está indignada porque exista eso en primer lugar. Me indigna que te indignes Sí, güey, o sea, ya, ya, ya. Quien crea que, que no estamos en el apocalipsis, por favor, por favor. Para cabrón. Eh, la película es buena. La película es muy disfrutable. La película es incluso, yo creo que uno de los productos más impresionantes que, que ha tenido Pixar hasta el momento. Eh, cuando yo vi esta leyenda de en 1995, cuando Andy, cuando Andy fue fue a ver una
0: película a, que lo enamoró del personaje de dije, no
1: Mames, puta, se me salió casi una lágrima. Y dice, bro. esta es esa película. Puta, sí, güey, o sea, yo había visto imágenes de, la vida. de Andy con... Con, con los tus juguetes, juguetes ¿no? viendo Lightyear, pero yo pensé que eran fanmates, güey. No, eso sea, no Disney güey. Yo, yo no tenía idea de que iba a ser algo tan meta. Yo no sabía que iban a ligarlo de esta manera y me pareció genial. Sí, es una belleza. O sea, una película dentro de otra película. Ya desde ahí es como de, ay, cabrón. Me, me sentí en Toy Story 2, güey, con el pinche Rex moviéndole al, al control ah. para, para ganarle a Sorla la celda de poder, justamente.
0: Sí, está cabrón. Y, y realmente es una película brillante, es una película mucho más... ...adulta de lo que yo me esperaba, güey. O sea, porque... Si, de, de, ...sin dejar de ser para niños... ...porque es una película para niños... ...que tiene personajes para niños... ...con el comic relief, güey, que... Que pues, tanto el gatito que puta que es genial, güey. Yo quiero uno de esos, están cagadísimos. Van a ser
1: muy vendidos esta, estas navidades. Un breve paréntesis, muchas gracias a las personas que se quedaron hasta este momento en donde ya vamos a empezar a hablar como tal de la película.
0: <risa> Ay, pues, sí, gracias, gracias. Y, y esperamos que la. Esto es politics, tenemos que abarcar el lado, el lado político de la película. Pero pues espero, de verdad espero que la gente que vaya a ver esta película. De, de, deseche esas pendejadas. O sea, nosotros, pues, nuestro, nuestro deber, como, como por el corte del programa, es desmenuzar la polémica política que hay detrás de Lightyear. Pero, pues, también creo que llegamos al corazón del episodio en donde realmente nos podemos analizar lo que nos gustó y que es la experiencia de haber visto esta película. Una ¿no? gran experiencia. Y yo bien. creo que el disgusto más grande que me llevé con Lightyear fue recordar. Digo, ver Que ahora me gusta más Cinemex que Cinépolis, güey ¿Por qué? Con las palomitas <risa> Probé las de chetos Y no, son una decepción, chavos
1: Yo no las pedí, yo ya sabía que iban a estar malas Porque cuando fui a probar las de taquis Puta, casi me vomito ¿Neta? Es que güey, nada más les echaron Un polvo feo pero ni siquiera sabía bien, bien. O no, sea, es que las de, de Cinemex
0: tienen consistencia. Sí, sí, sí las,
1: las palomitas de Cinemex son superiores, pero los Nachos de Cinépolis son mejores.
0: Eso sí, no he ido. No, no, no probé los Nachos y eso me Los faltó. Nachos de Cinemex son malos. Sí. Y además, sí, también si Es alguien... que los tren de la bolsita, no, esa
1: culera Sí, güey, no están bien acomodaditos.
0: Sí, mileras. Sí, no, los de, los de Cinépolis,
1: eso sí. Yo, yo llegué, llegué a, a Cinépolis esta vez porque tuve una mala experiencia en Cinemex. Mm. Eh... Se me apagó la... No, no es cierto, la película no, no empezó. Se me apagó cuando fui a ver Nordman contigo. Pero fui a ver otra vez Jurassic World hace una semana. No mames. Güey, una hora y media sin que empezara la película. Y de repente un video de la Deep Web así en un cuadrito. Lo tengo grabado, eh, para que lo vean ahorita. verga No, estuvo bien raro, güey. Así que mejor me fui a Cinépolis con mi novia a ver Lightyear. Llegamos temprano, por ahí de las 12 de, del día, mediodía, en domingo. Ya había un chingo de gente, lamentablemente. Las aglomeraciones en los domingos son inevitables. Y pues ya no alcancé mi vasito conmemorativo, güey. Luta, Lamentablemente, Cinepolis todavía no se decide a patrocinarnos. Cinemex, te quiero mucho, gracias por patrocinarnos, pero ya tus, tus cines viejos necesitan mantenimiento.
0: Sí, hay algunos en específico que neta ya son. <ríe> Qué cagados dinosaurios.
1: <risa> sí, no, ya, ya ni lavan los baños, cara
0: y no precisamente los que salen en dominion <risa> pero pero bueno dejando de lado lo del cine gracias eh, la magia del cine de cinema gracias por patrocinarnos una vez más eh, pues creo que es una película muy muy madura en muchos sentidos sí. Te digo o sea a lo que me refería es que tiene todos comic reliefs como este cabrón que es un ultra estúpido, güey, súper torpe como un Jar Jar Binks. Ah, sí, sí, sí. Que puta que todo lo zurra, güey. Todo, todo lo que toca lo hace mierda.
1: El amigo de la nieta, ¿no? Ajá. Híjole,
0: híjole. Sí, es el manitas de estómago le dicen Él no me
1: cayó tan bien al principio, pero ya luego lo
0: entendí. Sí, no, o sea, es una persona torpe, güey ¿Quién? O sea, hay gente como Me él. gustó más
1: el gato, güey, eh? o sea, creo que como comic relief Ah, no, el gato papel. es
0: fantástico Y fíjate güey.
1: que a mí no me encantan los gatos Mi hermano tiene uno y me llevo bien con él Pero... pues como que no Todavía no hemos hecho ese bonding necesario <risa> Que con un perro es casi inmediato, ¿no? Sí, eh, el gato es más, más caprichoso Sí, también es medio traicionero Saca las uñas, incluso cuando lo estás acariciando Pero bueno, eh... Realmente creo que la película tiene muchas fortalezas. De entrada creo que es este metauniverso que está creando Disney en sus propias películas. Muy, muy interesante. Y que creo que es el camino correcto para seguir explotando la franquicia de Toy Story. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho en el episodio de Red. Toy Story 4 es ya las últimas gotas que te está dando esa historia. O sea, es como The eh, Skywalker Saga, güey.
0: Y, y expulsada super apretando el embate. Es como
1: güey. la nueva trilogía, güey. O sea, de, de Star Wars. Es malísima. Porque ya, ya no estás en contacto con la esencia de lo que propusiste en primer lugar. Claro. Y aquí con Lightyear agarras un personaje icónico y le das una historia de origen. Que yo espero de verdad que hagan lo mismo con Woody. Y a ver si nos sacan a una Jessie la Vaquerita muy interesante. Al oloroso Pete. O sea, hay mucho de donde se puede sacar. Entonces, de entrada, ese ya es un gran fuerte. Luego, la ciencia ficción, Diego. La ciencia ficción creo que es una excelente introducción para los niños. De nuevo, esta película está orientada a un público Infantil. general, pero su mercado objetivo definitivamente son los infantes. Por Entonces, eh, qué grandioso acercarte a la ciencia ficción con un light güey. Porque tienes lo mejor de Odisea del Espacio, tienes lo mejor de Interestelar en un empaquetado digerible para niños, cabrón. Y creo que todos los niños han de haber quedado impresionados con estos viajes en donde estaba saltando cuatro años, cuatro años y de repente 15 o, o 20, no me acuerdo. O sea, y creo que incluso es hasta... Más doloroso que, que en el propio interestelar, ¿no? Que se da cuenta de que ya pasaron un chingo de años Y que su hija y la chingada Pero aquí estás viendo directamente ese pasar del tiempo
0: Sí, que él decide que, que pase Porque el otro pobre cabrón Pues fue de que, no mames, en este planeta Está corriendo el tiempo en re, recontra megaputiza Pero tenemos que hacer esto, ¿Sí? ¿no? Y ya cuando llega ya, pues ya valió verga todo, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y Buzz Lightyear de alguna manera Tiene un poco más de decisión en ese sentido y creo que se conecta muy bien con uno de estos puntos profundos de la película que es el error, ¿no? El desliz. Sí,
0: sí, completamente. O sea, es una, es una película que te enseña a, a, a pues a ver al a, a ver al error humano como, como lo que es. O sea, porque eh, porque vos empieza a ser este. Eh, empieza siendo este personaje cuadrado. Muy ¿no? cuadrado. Y muy, resp muy responsable. O sea, me mama la escena del principio que dice. Este, es el cuarto marcial. <ríe> sí, sí. <wey>, es
1: <ríe> sí, se quita el Lightyear, ¿no?
0: Ajá, y, que se, y que se esposa, güey. Se sí <ríe> o sea, es fantástico. Realmente eh, es un personaje que, pues, es como te lo esperas: grandilocuente. Eh, todo lo puedo. Es, es, es muy bonito. Es muy bonito ver que esa es la. O sea, bajo el lore de Pixar, si cabe el término ese es el personaje que va, que, que inspiró al juguete, ¿no?
1: Y la personalidad va completamente a hoc al juguete, o sea, viendo esta película entiendes perfectamente por qué el voz de Toy Story es así, porque al final todas las personalidades de los juguetes están basadas en las industrias en las que uh -huh. eh, eh, se volvieron populares, entonces, pues sí, la, la identidad de voz ahí creo que fue también un gran acierto y me encanta cómo esta, esta guardiana espacial eh, cuyo nombre ya olviden Alicia Alicia la amiga no sí sí la cuata eh, le dice oye pero sabes qué si tú te arrestas a ti mismo si tú te autocancelas ahí sí ¿no? este <risa> como me cancelaron a mí no <risa> Ay wey, finches cancelaciones pendejas sí, sí, chingan a su madre Ahorita aprovecho pero... los, los funadores, ¿no? Sí. Vayan a escuchar chingales. el capítulo de los asesinos seriales Para que vean lo que están provocando Pendejos. Este, Si tú haces esto Me vas a dejar sin Alguien que haga las pruebas Sin alguien que se someta A, a esta aventura para ver que el cristal funcione O sea, realmente hay más valor Que tú remedies Lo que hiciste a que simplemente Te exilies y yo creo que ese es un, un gran punto de reflexión para reconsiderar el cómo abordamos los errores tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. O no, sea.
0: Y, y hay un dejo de obsesión muy importante, porque este güey es tan perfeccionista que se, se empecina en una idea que es sacar a su gente de ese planeta. Cuando en ese planeta ya hicieron su vida, güey. Sí, que, que es es otro pasar punto del eh,
1: interesante. Pero antes de llegar a él, me gustaría cerrar con el punto de reflexión que implica esto de, de los errores. O sea, generalmente nosotros los abordamos como algo un poco fatalista, sobre todo en Occidente. Más que verlos como puntos sí. de inflexión que nos Pensamiento permiten Pensamiento de crecer. cadena, güey. Es, y, ¿sabes es? qué? Cometí este error, puta madre, soy un pendejo, ya, fue, ¿no? Y aquí te lo muestran más como esta posibilidad de, de crecimiento, esta posibilidad de redención. O sea, sin llegar mucho a, a temas de justicia, porque ya lo tocamos en nuestro tercer capítulo de Moonate, creo que invitan a reflexionar el cómo es que nuestra comunidad aborda los deslices de sus miembros. Sí, completamente. O sea, y como te decía,
0: es como muy pensamiento de cadena, es muy... Eh, verga, tú fuiste el que cagó tantito el proceso que estamos llevando de manera mecánica hoy. Pues vamos a recriminarte bien, cabrón. Sí, te vamos a cortar. Ajá, o sea, como eres parte de un colectivo, eh, es esta pendejada de somos tan fuertes como nuestro miembro más débil. Sí. Entonces ya hay un miedo al error. Ya sí, hay miedo a la esa frase se me hace
1: bien pendeja, güey. Pero <ríe> sí. bien, bien pendeja. Sí que lo es, güey. Eh, pero bueno, regresando a lo que tú mencionabas, eh, esta cuestión de la percepción. ¿No? Creo que es otro de los puntos Altos de la película El cómo vos Asume que su misión en la vida Es sacar a la gente Del planeta, no y realmente yo creo que eh, El tiempo ahí juega Un papel crucial, porque aunque Hayan pasado ya unos 60 años desde que eh, Chocaron en ese planeta Por decir un número Pues para vos yo creo que habrán pasado Máximo dos güey o sea, Máximo, y, y, pero y tal te vez me estoy mamando manando, ¿eh? Tal vez si es una cuestión menor de hasta un año O sea, para vos realmente el tiempo no, no está pasando Entonces se ancla un poco en la idea original Y no voltea a ver todo lo que ya está sucediendo En, en el planeta Pero es cuando eh, O sea, hay me, dos cosas que me parecen
0: brillantes Una que es el gato el que resuelve todo, güey. <risa> sí. esta puca madre. sí y, y, en segundo, y en segundo lugar, que sí hay una diferencia entre que él, cuando él aterriza de esa prueba eh, prohibida. Cuando ya funciona. Ajá, o sea, ajá, exacto. Pero ¿cómo, ¿cuál es el término? Este, pero que en ese último viaje que es el en el que intentan detenerlo, que él se va sí. y regresa. Otros cuatro años después Y este Y hay una diferencia Ah no, porque son 22 años Regresa ahora 22 años después Este Y hay una diferencia entre Si se queda A, a huir O sea, si se queda en el planeta a huir Y ahí conoce a la nieta de, de su amiga Este Ay que como se, también ya se me fue su nombre <risa> Perdón por el pinche Laguna mental por todos lados este pero y que se vaya. Porque en esa en, en esa decisión se opta porque este güey descubra que la obsesión de su vida es algo como uh, o sea, es algo con lo que te puedes redimir y decir, ¿sabes qué? Tal vez no es tan importante, tal vez ya la gente que quedó aquí varada hizo su vida y no hubo pedo. Pero si se iba sí, se convertía en sor. Se convertía en sor.
1: Lo interesante ahí, Diego, es que de todas maneras el que se haya quedado no hubiera sido posible si no hubiera existido ese Sor. O sea, realmente este nuevo boss también es producto del boss que se equivocó convirtiéndose en Sor en primer lugar. O sea, uh -huh. ahí hay unas paradojas muy extrañas, muy interesantes también, pero si no fuera por esa invasión que hubo eh, en el planeta del otro boss, eh, pues no hubiera conocido a la nieta y no, no se hubiera dado todo lo que se dio En su propio barco Y
0: no hubiera armado a su, a su Dream Team A su escuadrón estrella exacto Están de huevos Entonces,
1: todos. Eh, pues Excepto ya... el Jar Jar Binks <risas> sí, sí, <güey>. <risa> eh... <risa> la,
0: Pero la, lo de la, la viejita... pluma está de huevos Sí, güey. sí, sí, la pluma
1: es... estuvo genial Yo sí grité en el cine eh, Sobre todo porque yo pensé que ya no lo iban a utilizar Yo pensé que la pluma la iban a utilizar cuando Hacen que se caiga El ducto de ventilación sobre los robots Para que explote y no, utiliza la bola, ¿no? Entonces dije, ah, chinga, la pluma, güey. Ya cuando no, no. lo utiliza. <risa> Fue muy genial. Necesitamos un objeto pequeño. del de... pluma. Fíjate qué bien, bien se conecta todo esto de la percepción de lo que es bueno. Y el tiempo con la polémica que se generó alrededor de la película. Sí. O sea, para nosotros lo bueno es esto pero nosotros no conocemos cuál es el tiempo y obra de otros países, de otras comunidades. Exacto. ¿Qué autoridad tenemos para írselas a imponer? Estamos siendo un sor. O sea, todas estas comunidades que creen que tienen la verdad absoluta y que es su deber adoctrinar a las demás y sacarnos del closet o meternos o lo que sea, es sor. O sea, eso es sor.
0: Sí, y, y, y es que ese es, insisto, el, el punto principal y es la razón por la que nace este pedo del go woke, go broke. Porque la gente ya está hasta la madre de que, llegue gente, de que llegue otra gente a decirte esto es lo correcto, güey. Y si a ti te educaron de otro lado, lo hemos tocado en politics mil veces, si a ti te educaron de, de otra manera, güey, pues no vas a ser receptivo con el mensaje.
1: No, y no lo sean vas a más aceptar. diplomáticos. Amigos sí, no. que quieren compartir ideas, sean más diplomáticos y... y, siento... y... Sean más humildes también
0: y, y la producción en sí es diplomática Eso es lo
1: bonito güey. Sí, Lo, o sea, lo que... triste es como las relaciones humanas en el exterior Ajá. Fueron tan, tan deficientes Pero de nuevo Porque Es, es no... la cuestión de no conocer
0: Todo el contexto Y, y, y aparte la película no te, el, el mensaje de la película no es ama, este, El amor gay está bien No es este Acepta a los gays No, es Tan cotidiano, insisto Es algo tan pendejo, güey O sea, que lo manejan de una manera tan Poco este, Tampoco tan profunda Realmente eso no define al personaje De de Alicia Alicia la define que es fuerte Que es una chingona Que, lo, que salva a Buzz Lightyear, güey Con, de, con, con la pistola que le ponen Su su estatua ahí En el, en el cuartel del comando Estelán. Que es
1: resiliente, o sea, ella a diferencia De Buzz Aceptó su nuevo contexto y, y, pues y des... prosperó Ajá, Hizo prosperó. su vida ahí y, y entonces el personaje de Thor <coughs> Yo creo que sí tiene mucha relevancia Con todo lo que ha acontecido Porque es un personaje que se clavó con su error O sea, se ¿Sí? obsesionó con su error como, como ya lo mencionabas Y en esta obsesión No se permitió a sí mismo ver Cómo otras cosas habían florecido, ¿no? Cómo a veces esta cadena de, de sucesiones esta teoría del caos eh, Pues provoca que Otras cosas surjan En este caso cuando Sor le propone a Boss a Boss Lightyear Al Boss Jourlay yeah, El yeah. regresar en el tiempo Pues Boss se da cuenta que Entonces ya no existiría La nieta, güey, la nieta sí, de Alicia no, no Y la vida de Alicia y, y básicamente todas las personas que habían nacido Porque ya eran bastantes, ya el pueblo había Fructiferado, había niños, había nuevas personas, había academia, había... ya era un Sí, el nuevo.
0: Nabo se hizo el edificio principal de la ciudad.
1: Exacto. Entonces, eh, creo que para pasar a, al otro punto, que es el trabajo de eh, equipo y las potencialidades ocultas de las personas, sí es importante ver a Sor como lo que uno no debe ser. Independientemente de la postura que tengan, independientemente de qué es lo que apoyen, qué es lo que crean, qué está provocando eso en ustedes y cómo están tratando a los demás. ¿En qué sí. los está convirtiendo? Porque uno podría decir que Sor tenía una buena intención. O sea, era exactamente lo mismo que Bosla y Dios. No quería deseaba. provocar
0: un genocidio. O sea, hiciera sí un berrinche como buen villano, que decíamos de Wanda, pero pues es un berrinche hasta cierto punto benévolo en sus ojos, güey, nada egoísta. Lo que él quería era, pues lo dice muchas veces, terminar
1: la misión. Sí. Era lo que él quería. Y, y creo que como seres humanos todos <coughs> adquirimos misiones en la vida, y hay veces en las que tenemos que renunciar a ellas ¿Sí? sobre todo por el cómo se están aplicando o cómo el contexto ha evolucionado de tal manera que nuestra misión ya no tiene sentido en ese nuevo mundo entonces, es, es creo que muy ad hoc este villano para la polémica que, que se generó, te digo, en una de esas y Disney ya tenía todo esto planeado <risa> y ¿Qué? pues nos regaló aquí una meta meta pero bueno, eh, creo que el arco de, de personaje que tiene Lightyear también es muy interesante. Muy Empieza interesante. siendo, como, como ya se dijo, un ser muy cuadrado, un ser militarizado. Pues es un guardián espacial, ¿no? Sí, es, es un eh, soldado, güey. Exacto, es un soldado, es una capitana Carter, es un Steve Rogers. Y se flexibiliza gracias a todas estas experiencias que tiene. No tanto en el espacio, sino cuando ya aterriza. Cuando ya conoce el contexto. Creo que eso es algo que le falta mucho a Sor y a todas las personas que quieren imponer sus propias ideas en, en mentes ajenas. O sea, Sor estaba completamente ajeno a la realidad del planeta.
0: Sí, y, y estaba, y, y se puso en, encima de todos, creyendo que podía decidir lo mejor para todos cuando no tenía ni puta idea de lo que la gente necesitaba.
1: Es que es eso, el pensar que estamos sobre encima de los demás y que tenemos la, la idea más adecuada. Creo que eso ya lo habíamos comentado. Sí, eso se llama güey. colonialismo, chavo. <risas> Narcisismo también. También. Eh, principios de sociopatía. Sí, eh, megalomanía. <risas> 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 Saludos, salidas, pliego. <risas> chinga tu puta madre. Te vamos a armar un creativo, güey. Pero Un roast. Mm -hmm. Bueno, eh, madre, creo que la, eso la, es algo la, 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 muy presente en la condición humana, sobre todo la actual. O sea, con esta red de interconexión que llamamos Internet, eh, pues se ha propiciado mucho ¿no? estos como complejos mesiánicos, en donde pues, todo mundo cree que, que su visión es la adecuada que va a transformar el mundo. Y <risa> va de todos lados, ¿eh? ya no me refiero solo a la polémica que, que tocamos en este capítulo, sino a cuestiones económicas, cuestiones políticas que, que sobrepasan solo lo que conversamos ya, religiosas, eh, religiosas, o sea, el, el ser humano, el ser humano es algo complejo, y, y ya no lo veo solo como ser humano como un título, ¿no? O sea, sin caer en la, la pockets of the universe, being human, human being, o sea, ahí hay como dos versiones que... que uno es ser humano y el otro es... Es que en español es lo mismo, ¿no? Pero acá sí ves como esta dualidad y creo que es algo tan simple y tan a plena vista que pocas veces consideramos. O sea, ser humano es una condición, no nada más una especie. Saludos, Miguel. Por eso se saca de
0: proporciones todo esto. Por eso... Eh, porque realmente no comprendemos la condición humana como, como, como un estado... Eh, que pues a, permite una individualidad mental y espiritual bastante hermética ¿no? Y si no comprendemos eso Si no comprendemos que cada cabeza es un mundo Pues vamos a querer generar este pensamiento de masa Que sí se ha logrado propiciar Pero ha logrado más el método sutil Que el método de te lo tiro en la jeta Y por desgracia con vos Lightyear si, si ese no era el objetivo de Buzz Lightyear, Pues ya se perdió Realmente cuál fue el objetivo de poner esa escena Porque Pues la, mucha gente lo está viendo Como adoctrinamiento, aunque claramente no lo es ¿Sí? Pues la gente ya lo percibe Como eso, güey, ¿Sí? precisamente Porque hay otra gente que te está diciendo Tienes que aceptarlo Y, ay, cómo no aguantas un beso de segundos Y yo veo teros besándose a cada rato Y su puta madre Es como, pues sí, güey, pero tienes que captar Cuál es el contexto, ¿no? La
1: sutileza del mensaje creo que es lo más importante Y ahora que lo mencionas, yo he notado algo Sobre todo en Twitter Que es la única red social que mantengo activa Verga, güey eh, ¿Qué rush? <risa> <risa> Es la peor, güey Yo lo sé, pero también es la, la más La más informativa Fidedigna en cuanto a La psique del ser humano, ¿no? Porque Instagram es pura apariencia Y Facebook pues ya ni les quiero decir pero algo que sí he notado, y también en estudios antiguos que, que llegué a hacer para la, la carrera, es sobre cómo a veces no hay como tal un suceso, sino gente hablando del suceso. Uy, totalmente. En Twitter, que es creo que ya la única red social que mantengo activa. Qué <ríe> Sí, ya sé. Es la Pero peor de todas. También wey. es muy fidedigna en cuanto al funcionamiento de la psique colectiva. Eh, me di cuenta que hay veces en las que no existe un suceso, sino gente comentando el suceso uh
2: -huh.
1: ¿Y a qué me refiero? No, no es una, una frase nada más rimbombante
2: No es un fenómeno real
1: Sino que, que me ha tocado ver muchas veces que la gente empieza a hablar sobre Ay no, es que todos están hablando de mi Wanda y cómo la... La están criticando y que. Solo por eh, ser mujer. Por ser, por ser así, así, a Doctor Strange, no. Y cuando te metes a buscar y pones Wanda, te salen nada más comentarios de gente diciendo que hay gente hablando de Wanda, pero no hay nadie hablando de Wanda como tal. Sí. O sea, son
0: estas cosas que. que... Se escucha al güey de la tienda hablar de Wanda, ¿no?
1: Ajá, y como que de alguna forma Ay, también güey, atraes supera, mucha no. interacción al hablar de cierta polémica porque estás criticando algo que sabes que otras personas criticarían también. Es como si yo llego a la porra de las chivas Diciendo que los de la América están diciendo algo malo de las chivas Pues obviamente voy a generar polémica y atracción inmediata Y la gente me va a apoyar si digo que los que están hablando mal de nosotros eh, Pues son unos pendejos Creo que eso es algo que sucede ya muy muy constantemente en, en las redes sociales Y pues lo único que saca a relucir es este... Antagonismo y esta polarización Que rige la conversación Claro Sí, 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 totalmente es Pues es muy triste Es
0: muy triste De verdad, entrar a Twitter ahorita Yo no lo hago muy seguido Insisto, yo nada más veo de repente Lo que es tendencia como para Pues ver, de ¿qué, qué le están girando? Generalmente está Chumel ahí, güey <risa> O el peje hablando de Chumel <risa> Estuvo cagado Porque este, mataron a dos sacerdotes en una iglesia en Chihuahua, ¿no? Y el papa habló, dijo, no mames, México, como, eh, ¿qué pedo con su violencia? Y este, y, 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 y Amlo dijo, no, pues, ahí está Ciro y Chumel hablando contra nosotros, pero somos fuertes, porque le preguntaron lo del papa. Fue como, güey, no tiene nada que ver, pero bueno. vergolio
1: no lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Sabemos quién eres. Pero bueno. Okay. Eh, regresando pa, al tema Pa,
0: Francisco Pa, 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 Francisco Pa, pa, Francisco Yo sí te quiero, güey Ignora este pendejo No es cierto, güey, yo te amo más a ti que Se rompió bro, la bien. relación en no este momento No es cierto, güey, es broma
1: Amigos, gracias ya, capitale, por a, a, a que, a, que, Gracias por Amigos, hay que ponernos
0: gira like ahorita
1: Te va a pegar Mariana, güey Eh... Otro de los puntos más interesantes de, de la película, creo que fue el trabajo en equipo. Hablando de, de este arco que tiene voz respecto al, a, a su rigidez, a su hermetismo con, con la gente con la que trabaja, pues de hecho la película empieza con este eh, novato, ¿no? y es novato, novato, malditos novatos. Uh -huh. Y cuando tiene esta misión eh, ya contra Sorg pues se tiene que adaptar a, al nuevo contexto. Él piensa que son un equipo de élite y más pronto que tarde se da cuenta que son unos pendejazos. <risa> pendejazos en apariencia, ¿no? Porque ya después te das cuenta de que en realidad todos tienen cierta potencialidad que no ha sido desarrollada. Y creo que ese es un mensaje muy interesante. Sobre todo para las personas que están haciendo algo de forma independiente, háganse de un buen equipo. Y un buen equipo no siempre significa a las personas... Más capaces y más cabronas Sino gente que tiene potencialidad Por descubrir que eso básicamente Engloba a todo el mundo Entonces Es cuestión de sincronía, es cuestión de paciencia De comunicación, creo que la película Lo engloba de forma bastante bien Y lo hace De forma muy entretenida También
0: Sí, totalmente, y es como o sea, Aquí se repite la fórmula Que ya Pixar ha adoptado en un par de ocasiones como lo puede ser en Monsters University, que es este equipo aparentemente inútil, que finalmente saca estas sí, eh, habilidades ocultas, esta, este potencial real que tienen para llevar a cabo la misión final, ¿no? Y, y es chistoso porque eh, todos estos personajes resultarían inútiles. O sea, la nieta de la. de Alicia. ¿Qué, ¿Qué es esa mamada de que le tienes miedo al espacio, güey?
1: Y quieres ser guardián O sea, hombre.
0: no mames, no, no te pases de verga, ¿no? Pero pues eh, cae en lo, en lo jocoso, cae en lo. En, en esta historia de superación, en este camino del héroe, en el que tienes que enfrentar tu miedo para llegar a explotar todo tu potencial y ser quien tienes, quien debe ser, porque al final, por, por, o sea, hablando específicamente de ella, el mensaje es: no seas tu abuela, sé tú. Tu sí. abuela fue una persona y vivió en otro tiempo. Tú eres tú y vives ahorita y tienes que adaptarte a las necesidades de ahorita y ser útil para tus para con tus hermanos, tu comunidad, ahorita.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Ese es un gran mensaje. Y también creo que hace mucha referencia a la felicidad desde un punto de vista aristotélica, ¿no? de sí. El llevar a, a, a cabo tus potencialidades. Y a mí lo que me llamó la atención es que parecería que para poder ser feliz, efectivamente necesitas de un equipo, necesitas de amigos. Y me recordó claro. mucho al final de Into the Wild. Creo que en español es eh, eh, aventura en Alaska.
0: <risa> eh,
1: que cierra, ¿no? La felicidad realmente no, no es felicidad, al menos que la compartas. Entonces, en ese sentido y desde el punto de vista también aristotélico, para llegar a descubrir y a potencializar todas tus habilidades... Necesitas un buen equipo O sea, creo que está muy de moda el decir No, sí, yo puedo todo solo Y no necesito de nadie Y la chingada eh, vos güey Hasta cierto punto Y en ciertos recovecos muy específicos De la vida, es válido Pero si tienen la oportunidad De generar lazos humanos De crear equipos De, de propiciar amistades, háganlo O sea, creo que Si tuviste un amigo, hiciste algo bien en la vida
0: y finalmente, me, me, recuerdo el episodio de Monster Sin Que todavía no hemos este, lanzado Que
1: posiblemente que, no vayamos a sacar Porque nos pusimos bien locos <risa> Sobre todo Majo de la Guardia, ¿no? Andaba desatada
0: <risa> Pero, este, que decimos que eh, sí está esta tendencia de decir No, pues, no siempre con quien vaya Te toque trabajar eh, Va a ser gente de tu agrado Y tienes que sacarle provecho a la situación Eh... Aquí, pues siento que al final es como, mira, tienes aquí eh, comandante Lightyear, tienes a tu tropa de élite bien cabrona, ¿no? Y este güey, a pesar de que tiene a la gente más preparada, capacitada y, y chingona de todo el comando estelar, güey, pues decide irse con sus amigos, güey. Dice, ¿sabes qué? Pues es que no necesito más. Sab sé que podemos sacar la misión porque podemos trabajar juntos y podemos sacar las cosas. Ya nos adaptamos, ya hay un dream team, ya hay una dinámica de equipo, y no tiene nada de malo que te adaptes a, a ciertos perfiles de personas y que lo lleves este, hasta el final. Y eso creo que es algo muy valioso en, en Lightyear. Es, cre creo que el, el tema del compañerismo se toca en muchas películas infantiles, pero creo que no está de más recordarlo. Sí. No está de sí. más recordar, por, porque... Este compañerismo finalmente el, el mensaje que deja entrever eh, Atrás de lo evidente es Crea comunidad Que es algo que hemos dicho muchas veces en este podcast Crea comunidad Porque sin la comunidad realmente estamos destinados O sea, en manada no eh, O sea, va, va, a va a escucharse muy de De álcense, ¿no? Pero pues en manana, en manada no te agarran tan fácil en manada no eres presa fácil. Eres presa fácil si eres ese güey que se aleja de todos por ideología, por este, por conflictos este, de interés y lo que tú quieras. Te quedas solo. Eso sí, junto con tus ideologías y tus opiniones, pero bien solo en la puta vida. Y ahí es donde te chingan. Al contrario, si, esfuerzas, si te esfuerzas a superar las diferencias que hay con la gente que te rodea para crear comunidad, es donde realmente vas a encontrar una fuerza que tal vez no te habías dado cuenta que estaba ahí.
1: Y además hay de dónde escoger. Hoy vivimos en comunidades tan, tan grandes, pero tan, tan, tan distanciadas entre sí, que, que lo que dice Diego cobra un especial sentido. Hagan sus comunidades, hagan sus grupos, hagan sus equipos, hagan sus camaraderías. De verdad si lograste hacer un amigo en la vida, viviste una vida plena.
0: Exacto, y la se habla mucho de diversidad en estos tiempos, y yo creo que la verdadera diversidad es cómo creas tu comunidad, en lugar de encerrarte en una cámara de eco, que mucha gente ve eso como diversidad, encerrarse en cámaras de eco y ponerse a hablar mal de la gente, para ellos eso es diversidad. Sea la
1: postura que sea. Ajá.
0: Sí, 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 yo no estoy diciendo de... de, de, de... De ningún puesto. Yo nada más estoy
1: acotando, Diego. ¿Por qué te sientes atacado? No, no, no.
0: no lo, estoy, lo estoy aclarando para el público. Tú no te preocupes, amigo.
1: ¿Por qué me estás tocando ahora? No me contradigas.
0: <risa> este. Pero cuando en realidad tendría que ser un, un, un espacio multi -ideal en donde pudiéramos aceptarnos todos, ¿no? Porque realmente hay muy pocos ideales que se cruzan, que tienen choques tan fuertes como para romper. Relaciones y, hay, y, y ese espectro lo estamos ampliando nosotros solitos.
1: Es que esa polarización que ya tiene aquí doctorado y maestría eh, está muy presente y creo que va a ser el COVID de la gente, ideológicamente hablando, por el resto de, de nuestras vidas terrenales. Eh, analicen un poco cuál es el costo de oportunidad que les está generando el posicionarse. Ya vamos a sacar eh, eh, nuestro especial de Will Smith, que creo que originalmente lo teníamos planeado para subirlo por partes. Y sí lo vamos a subir por partes, pero ya analizándolo y después de haber visto King Richard, creo que es necesario... Muy buena peli King Richard. ¿no? Sí, la acabo de ver ayer, güey. Muy bonita. Me gustó. ¿Ah, no la habían
2: visto? Yo no yo la sí. había visto.
1: Yo no la había visto, ayer sí? la vi sí. con mi mamá me dijo, oye, ponme la película de William. Y yo dije, ¿Will Smith? Sí, William. Del Willy.
0: <risa> es de Sir William no la señora, güey, todo de huevos. ¡Ay, qué, qué feo eso del Willy Smith! ¡Willy
2: Smith! ¡Liberen a Willy!
0: Liber, ¡Liberen a Willy! ¡Hashtag liberen a Willy!
1: Pero de la censura y la cancelación. Sí, ya llegamos tarde a ese hashtag. Pero bueno. eh, justo ahí nos poníamos a hablar sobre cuál es el, post, el costo de oportunidad de posicionarse ante absolutamente todo. Creo que uno de los atractivos de Twitter en algún punto sí era el que todas las personas estuvieran hablando de lo que está sucediendo al día a día. Pero se transformó en un coliseo en donde agarras la espada A o la espada B y te pones a dar madrazos en lugar de, de tratar de destilar la quinta esencia de, de los sucesos. O sea, el que la gente ya comparta memes de, ay, no mames, ahorita llegando la cena de Navidad se las voy a arruinar a todos. Pues ya habla de una predisposición al conflicto. Habla de una predisposición al antagonismo y eso me parece muy preocupante, sobre todo para la vida individual de las personas, ¿no? Porque ya el colectivo se fue a la chingada. O sea, el mundo ya, ya valió. Eh, pero aún estamos a tiempo de, de rescatar una experiencia digna eh, en la vida de cada quien. Entonces, eh, si tú nos estás escuchando, estás de acuerdo o no de acuerdo con lo que estamos diciendo en esta mesa. Ponte a pensar en cómo está afectando tu vida Y la de la gente que, que te rodea El que te manejes de una manera u otra eh, Polarizada sobre todo Entonces, pues Gracias por aguantar nuestro rant De 40 minutos sobre Cómo el mundo se fue al carajo Gracias por seguirnos escuchando Las personas que se mantienen fieles cada semana De verdad, por ustedes por ustedes me levanto todos los días Huevo, chingada madre Entonces, es correcto. Gracias, gracias también por sus donativos En nuestro Paypal Así oficial. Es. y gracias a Cinemex <risa> Ah cabrón que no tenemos Paypal Ni Patreon <risa> pero Avísenme
0: <ya> <risa> Pero, sí No lo pudo haber dicho mejor mi amigo Eviten las polarizaciones Pendejas, no se queden solos De verdad no vale la pena Sacrificarse en Twitter, pero Ahorita que hablamos de películas que estuvieron nominadas al Oscar, de nuevo menciono Nightmare Alley, en donde el gran mensaje de la película es este de que el mentalismo es tan sencillo porque la gente ya quiere que la notes y ya quiere que la adivines y quiere que sepas de ellos. O sea, la atención es moneda de cambio y por desgracia ahorita la manera más fácil de ganar atención es, sí. es la polémica. Y pues para ser polémico lo que tienes que hacer es hablar de un tema incendiario y causa revuelo Y si tú caes en eso, pues simplemente está siendo Instrumento para que un pendejo Suba su rating, entonces Pues replantea tus prioridades Es lo único que puedo y, decir Y no tiene
1: nada de malo buscar esa atención eh, Repito eso de eh, Human being, being human De nuevo no quiero ser eh, Muy pocket of the universe Pero me parece que en inglés queda un poco más claro Esta dualidad en cuanto al El título de nuestra especie eh, la condición humana es compleja, ser humano es complejo, entonces hay cosas que simplemente no se pueden evitar, pero sí podemos abordarlas de una manera un poco más sana, un poco más asertiva. Todos queremos atención, todos queremos ser notados, precisamente por eso los, los llamamos a crear comunidad, los llamamos a crear colaboración, sincronía. Gracias por estar aquí. Sí,
0: básicamente...
1: Gracias por formar parte de esta comunidad Que estamos creando nosotros Así es.
0: Y pues como dice mi amigo Ser humano Es complejo, no lo hagan Más complejo <risa> Pues esto ha sido todo Mi amigo y emperador maligno Jorge Lugo Majo de la guardia en los controles Y su servidor les damos las gracias Sor, 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 sor. Nosotros hemos apuntado Nuestra trayectoria ya Al infinito y más allá. No puedo creer que de volar no tenga el poder ni los cielos